0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第八章，我到底还不愿意让步，在实行认真的从生活的快乐方面去生活之前。生活呈现给我的总是凶恶的一面。我曾经立下一决心，要做一切尝试。因此，有很长一段时间，我陷于了许多莫名其妙的苦恼中，被无数可怕的噩梦所折磨。阻碍我恢复健康的最大原因是我的青春。不管我在什么地方，不管我勉强做些什么事情，我所想念的却只有女人。看到一个女人就使我周身发抖。不知有多少回在半夜里一身汗湿，我从床上起来，把嘴唇吻在墙壁上，自己感觉到几乎喘不过气来。我所遇到的最大的，或许也是最稀罕的幸福，就是把我的童真献给了爱情，但是它的后果。却是使我在思想上对一切官能的快乐的看法都和对爱情的看法分不开，这就是我的致命伤。因为我既不能够阻止自己不常常去想女人，我也就不能够在做别的事情时不日以继夜地在脑子里回忆起所有的放荡、虚伪的爱情和女性的复兴。其中特别是女性的复兴，我是领教够了的。对我来说，占有一个女人就是恋爱，因此矛盾的是，我所想的虽只有女人，而我却再也不能真正的爱情。所有这些痛苦使我好像害了癫狂病。一会儿，我想和修道士一样，用摧残自己的肉体来抑制官能。一会儿，我又很想跑到街上去，到乡下去，到陌生的什么地方去，把我自己投到所遇到的第一个女人的脚下，并且向她宣誓永远爱她。上帝是我的证人，证明我当时的确不惜想尽任何办法来宽慰自己和使自己康复。首先有这样一种不由自主的思想。始终盘踞着我的脑子，那就是认为人类社会是一个罪恶和伪善的冤首。这里面的人物全都像我的情妇一样。我决心和这个社会分离，使自己完全置身事外。我重新继续我以前的学习，我把自己投到历史里、古代诗人群中和解剖学里。在我住的那幢房子的第四层楼上，有一位很有修养的德国老头子，他过着孤独的退隐生活。我费尽心机才使他决心教我学德文。已经开始教学之后，这位可怜的人就把工作非常认真地做了起来。我的经常不专心学习使他很失望。不知有多少回，在他的冒烟的油灯底下，他坐在我的对面，以一种令人惊异的耐心，两只手交叉着放在他的书本上，在那里默默地望着我，而我则沉湎在我的幻想中。我既看不见他在那里，也看不见他对我的怜悯。最后，我对他说：“我的好老师，你看，这是没有办法的，但你却是最好的人。”你所从事的是多么艰巨的任务呀！让我听天由命吧。无论你我，我们在这上面都丝毫无能为力的。我不晓得他有没有听懂我这兜圈子的说法。总之，他紧握住我的两手，没有说一句话。从此，再也谈不上学德文了。后来我忽然觉悟到，孤独不但没有使我恢复健康，反而会要我的命。我便完全改变了生活方式。我到乡下去，在树林里驰马、打猎、击剑，直累到气都透不过来。在一天的流汗和奔跑之后，弄得精疲力竭。晚上上床还闻到马厩味同火药味，我把头塞到枕头上。把身子卷在毯子里，便叫道：“幻影呢、啊，幻影，你是不是也会厌倦？你愿意离开我几晚吗？”但是这种突然的努力又有什么用处？寂寞把我再送回大自然的回报里，而大自然又把我打发到爱情那里去。当我在戒律路的时候，在解剖室里，周围都是尸体。我面色苍白地站在死人中间，在我那血污的工作服上拭干净我的手，腐臭的气味几乎使我窒息。我不由自主地转过头去，于是在我眼前呈现了迎风起伏的一片青葱庄稼，清香四散的牧场和沉静和谐的黄昏。于是我对自己说：“不，不是科学能够安慰我的。”尽管我拼命钻进这些死人堆里去，也许我本人也会死在里面，像一个淹死的人，颜色苍白的，像一只剥了皮的羔羊。我是没办法治愈我的青春病了。我们到有生活的地方去生活吧，或者至少要在太阳光下死去。我叫人给我备了一匹马，便向着瑟夫和夏维尔的便道上疾驰而去。在某处人宗喊道的山谷里，在一片开着野花的草地上，我在那儿躺了下来。不幸的是，所有这些森林、这些青草，都向我嚷道：“你来这儿找什么？”可怜的孩子呀，我们都是绿油油的，我们有的是象征希望的颜色。于是。我便回到城市里来，迷失在黑暗的街道上。我望着所有窗子里透出的灯光，那里是家庭的神秘的巢穴。车子在街上穿过，行人熙来攘往。啊，我却觉得多么孤寂！这些屋顶上飘着的烟，又是多么凄凉！在这些弯弯曲曲的街道上，有着那么多的痛苦。在这里，所有的人都在奔波劳碌，在流汗。上千上万彼此不相识的人，肩摩踵接，像一个大垃圾堆。在那里，只有人的肉体在过着社会生活，灵魂却陷在孤独之中。而且在这里，当你在过路时，只有妓女向你伸手。你堕落去吧，腐化你自己吧。你就不会再感到痛苦了。这就是城市向人类发出的叫声，这就是用木炭写在墙壁上，用污泥写在马路上，用溢出的血写在人的脸孔上的话。有时候我去参加一个辉煌的晚会，我坐在大客厅的僻静地方，欣赏那些穿着粉红色、蓝色、白色的衣服，裸露着胳膊。肩上垂着一串串发卷的女人在跳舞，她们好像一群飞翔于美丽与和谐的天体中，并沉醉在光辉里的可爱天使。我对自己说：“啊，多么美的花园，那么多可采摘、可闻香的鲜花！啊，玛格丽特，玛格丽特，对那些把你的花朵一半半撕下来占卜爱情凶吉的人。”你那最后一半将预示着什么？有点爱，有点爱，完全不爱。看，这就是人世间的道德，这就是你的微笑的结局。就是在这个可悲的深渊上面，你这么轻盈的披着缀饰着花朵的轻纱在散步；就是在这个丑恶的真实上，你像一只壁鹿一般掂着你的细小的脚尖在奔跑。戴尚奈对我说：“哎呀，我的天！你为什么对一切都那么认真？这是我从来没见过的。你盖探酒瓶会干嘛？可是，在酒窖里有的是成桶的酒，在产葡萄的地方又有的是酒窖。请你用甜蜜的言辞做成一个好钓钩吧，再挂上一只涂蜂蜜的苍蝇做钓饵。可是动作可要敏捷些。”你请到忘忧河里去钓取一位鲜艳的、像鳗鱼一样滑腻的美丽的姑娘作伴吧。当她从你的手指缝滑走之后，那儿还有的是，你用不着惋惜。爱吧，爱吧，你拼命的去爱吧。应该让青春不致虚度。假如我处在你的地位，与其学解剖学，我宁愿拐走葡萄牙的王后呢。这些就是我时刻必须倾听的劝告。当时间已经不早，我便告辞，回到我的寓所，心里很难受。我把外套遮住脸孔，跪在我的床边，这样我那可怜的心便宽慰了一点。不知流了多少眼泪，发了多少誓愿，做了多少祷告。正像伽利略当着法官面前在地上顿足大嚷道：“他到底是在动呀！”我也在无可奈何的捶胸叹息。